1: Ale dzień dobry. Dlaczego? Panie Jarosławie.
0: Wszystkie media, no, przepraszam, nie wszystkie media, ale przynajmniej te, które obserwują mówią, nowy ład to jedne wielkie długi na zaś. Co ty myślisz?
1: Naprawdę? tak mhm. mówią. Ja nie widziałem, że długi na zaś. A czemu, że długi na No zaś? teraz
0: wszyscy muszą wy, wyłożyć dużo pieniędzy na to, żeby ten ład sfinansować i siłą rzeczy będziemy musieli się zadłużyć, nie?
1: Nie, ja go sfinansuję tak dzisiaj wyliczyłem. Po prostu? Tak, będę miał więcej do zapłacenia państwu.
0: <laughs> Ale zadzwonił pan Mateusz, mówi tak. Panie Rafale, pan potrafi w ekonomię. Potrzebuje tyle i tyle pieniędzy na Nowy Ład, a Unia Europejska mi nie chce dać. Pan Ale... pomoże. A ty mówisz, że nie ma sprawy. Mateusz, zawsze.
1: Ale nie, no Unia Europejska to i tak nie daje na Polski Ład. Tylko te pieniądze z Unii Europejskiej to mają iść przede wszystkim na inwestycje. Y, zielone inwestycje, tam elektromobilność. Tam jest, bo rozumiem, że chodzi o ten fundusz mm -hmm. odbudowy. Tak, no tak. to tam jest od myślników bardzo precyzyjnie wyliczone, na co to ma iść. No nie, Rafał, ale jest coś takiego, że jakby Polski znaczy, PiS to, ład, to no bardzo właśnie. sprytnie PR-owo powiązał jedno z drugim. Tak, na billboardach widzimy, jak ile kasy odwiniemy z tego pr to... No. Je, Pieniądze z Unii to pieniądze z Unii, a Polski Ład to Polski Ład. No, Polski Ład nie będzie musiał być finansowany z Unii Europejskiej, z pieniędzy Unii Europejskiej, ponieważ de facto z punktu widzenia państwa wcale nie będzie jakiś strasznie kosztowny, ponieważ z jednej strony spadną oczywiście wpływy do budżetu z podatku PIT, bo rośnie kwota wolna od podatku. I, roś... i ten próg zostanie podniesiony, mm -hmm. prawda? Bo tam jest próg podatkowy, bo mamy dwie stawki. Natomiast oczywiście wzrosną wpływy ze składek do NFZ-u, bo już nie będzie można tych składek odliczać od tego podatku. Więc per saldo i tak dla ludzi będzie lepiej, a dla państwa gorzej, czyli państwo to trochę będzie kosztować, ale to jest skala tam kilku miliardów złotych rocznie, więc to naprawdę to nie jest jakaś zmiana sejsmiczna. Więc tam saldo ogółem w pierwszym roku to jest 8,5 miliarda złotych, a w drugim roku niecałe 10 miliardów, 77 miliardów w ciągu 10 lat. Taki jest, taka jest skala ubytku dochodów po stronie, po stronie państwa. No to Kaman, 8,5 miliarda w ciągu roku, to jest mniej niż 1% PKB. No w
0: ogóle, ja też widzę, że moja żona mówi stracisz 8,5 miliarda, w ogóle mnie to nie rusza.
1: Znaczy, jakbyśmy patrzyli na jakbyśmy patrzyli na cały ten temat od strony właśnie tego salda, mm -hmm. to właściwie nie ma tego tematu. No bo na, Co to jest tu... 8,5 miliarda? No? No, to jest, to jest to są wpływy z VAT-u z niecałego miesiąca. jak no. nikt nie oszukuje tak, z, z dwóch, trzech tygodni. No to więc to w skali państwa to nie jest, no dobra, a powiedz... to nie jest jakiś wielki ciężar. Oczywiście, gdyby nie było tej. Yy, yy, tego myku z, ze składką do NFZ-u, to wtedy ten ubytek po stronie państwa byłby większy. No ale w związku z tym, bo, bo to się, to, to saldo 8,5 miliarda bierze się z tego, że budżet traci ponad 7 miliardów. Samorządy tracą prawie 14 miliardów. Dwa razy więcej Samorządy nie budżet. są nasze, niech tracą. <laughs> Natomiast yy, składki do NFZ-u przybędzie ponad 12 miliardów. Ty... Więc bez tej składki to faktycznie, to ten ubytek już byłby trochę większy. To byłoby jakieś 20 miliardów rocznie, czyli połowa 500 plus, kosztów 500 plus rocznych, bo 500 plus tam koło 40 kosztuje rocznie miliardów. Natomiast no, ten NFZ ratuje to, ratuje w cudzysłowie oczywiście od tej strony
0: finansowej. To ja zapytam, jeżeli masz tak pięknie to wszystko policzone, dlaczego samorządy stracą tyle? Albo inaczej, dlaczego samorządy mają finansować Polski Cudowny Ład.
1: O zobacz, to no nam tak ładnie wyszło, bo przeszliśmy od, od razu do, do tego, co moim zdaniem jest największym problemem Polskiego Ładu. Myślałem, że tak to y, pogadamy najpierw o tym, że w mediach krytykuje się ten Wróć Polski do Ład tego. z różnych powodów, moim zdaniem zupełnie niesłusznych. Mhm. Niektórzy politycy wręcz mówią, że y, wzrosnie, wzrośnie poziom opodatkowania dla ludzi, co jest kompletną nieprawdą dla większości ludzi. Poziom opoda podatki spadną, dla, chyba, że ktoś jest przedsiębiorcą, no to wtedy on zapłaci więcej, ale większość ludzi jednak nie jest przedsiębiorcami. To do tego wrócimy za chwilę. Pogadajmy o samorządzie. Natomiast Mówisz, głównym problemem oni... jest właśnie rozłożenie tego ciężaru finansowego i spora część tego, tego ciężaru jest na barkach samorządów, które właściwie... Niby to też jest sektor publiczny i niby to też jest państwo, natomiast jest ogromna różnica między prowadzeniem polityki finansowej przez rząd, który ma znacznie więcej swobody i ma bank centralny i może nakładać różnorakie podatki, jakie sobie tylko wymyśli, państwo może to uchwalić, pomiędzy rządem, a samorządem, który też jest niby sektorem publicznym, ale ma znacznie mniejsze pole manewru, ma znacznie mniej źródeł dochodu i w ostatnich latach jest coraz bardziej właściwie zależny finansowo od tego, co rząd mu da tak naprawdę. I tutaj mamy kolejny przykład na to. Z jednej strony ta reforma podatkowa uderzy w samorządy. Dlaczego uderzy? Dlatego, że ona polega na tym, że zmniejszą się wpływy z podatku PIT. A wpływy z podatku PIT są rozkładane między budżet państwa i samorządy, więc samorządy na to tracą. Budżet państwa... Z drugiej strony zarobi na składkach z NFZ-u, bo nie będzie musiał dopłacać do NFZ-u, bo NFZ będzie miał wyższe składki, więc budżetowi państwa to wychodzi na remis. No ale składki z NFZ-u nie idą do samorządów, więc samorząd zostaje na lodzie w tym momencie i powstaje duży problem z tym, co zrobić z finansami samorządów, bo oczywiście nikt z nich nie zdejmuje w tych wszystkich obowiązków, które mają. I może to się, jeśli to zostanie tak bez żadnej korekty, tak jak jest teraz w tych projektach, no to może się to odbić w ten sposób, że po pierwsze samorządy będą miały zdecydowanie mniej pieniędzy na inwestycje, a spora część tego krajobrazu, który się zmienia w miastach, w gminach, w małych miastach, to jest zasługa finansowania ze strony samorządów właśnie, które finansują te inwestycje, często wspierają się pieniędzmi z Unii Europejskiej, ale trzeba mieć na wkład własny, mm -hmm. więc będzie tego mniej, więc może być mniej inwestycji, więc to oznacza, że po prostu to otoczenie, w którym żyjemy będzie się zmieniać najlepsze wolniej niż do tej pory, to po pierwsze, a po drugie samorządy będą pewnie szukały innych źródeł dochodów, żeby no, troszeczkę złagodzić tą sytuację, co oznacza, że mogą, nie wiem, podnosić czynsze przedsiębiorcom na przykład za lokale, tak, komunalne, albo różnego rodzaju innego, innego rodzaju opłaty wprowadzać, to znaczy mogą po prostu próbować zwiększać swoje dochody gdzieś indziej, co też będzie niekorzystne dla tych wszystkich, którzy mieszkają na terenie tych samorządów, tak, w gminach, czy tam w miastach. Więc od tej strony to jest bardzo poważny problem. Trudno sobie wyobrazić, żeby państwo zbankrutowało, jak ma duży rozdziew pomiędzy dochodami a wydatkami, bo no, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Można sobie dodrukować te pieniądze, można w, ru, robić różnego rodzaju sztuczki finansowe, naprawdę jest bardzo szerokie no no, pole poczekaj, manewru, a rynek finansowy jest bardzo wyrozumiały i to wszystko rozumie. Natomiast miasto może zbankrutować. No, ale... I to się zdarza od czasu do czasu. A miasto nie może wypuścić sobie obligacji, żeby mieć dług? Jak może, to... ale ten rynek jest znacznie mniejszy. No. Wiesz, możesz sobie, możesz polegać na rynku finansowym i na długu, jeśli masz odpowiednio głęboki rynek, to znaczy jest na nim odpowiednio dużo inwestorów inwestujących, mających dużo gotówki i zainteresowanych tym, żeby to inwestować. Poziom ryzyka w przypadku gminy w Polsce, zwłaszcza dzisiaj w sytuacji, w której nagle okazuje się, że dochody tej gminy będą znacznie mniejsze. Poziom ryzyka tam jest znacznie większy niż w przypadku takiego emitenta, którym jest państwo. I to takie średniej wielkości państwo z rozwijającą się gospodarką. Więc jak ja byłbym inwestorem i szukał okazji na rynku obligacji, no to jednak, przepraszam bardzo, wszystkie miasta w Polsce wolałbym jednak obligacje Skarbu Państwa niż obligacje Wrocławia, Poznania czy Warszawy. A jeśli już miałbym się decydować na obligacje Poznania, no to jednak ten Poznań musiałby mi więcej odsetek zapłacić niż minister finansów, co oznacza wyższe koszty dla tego miasta. I tutaj też trzeba przeliczyć, czy to się zawsze opłaca, bo można też się wpędzić w pułapkę, prawda? Zainteresowanie obligacjami państwowymi i rynek na te obligacje jest tak duży, że zawsze możesz sobie ten dług zrolować, czyli zapłacić za stare obligacje, wypuszczając nowe. nowe. Mhm. To się prawie zawsze sprawdza. Naprawdę trzeba bardzo mocno zasłużyć swoją głupią polityką, żeby wpędzić się w takie kłopoty, że nie da się z tych obligacji zrolować. To się raz na jakiś czas zdarza na świecie, ale wszyscy znają te przykłady właśnie dlatego, że jest ich tak mało i że one mogą służyć jako wyjątki, prawda? Grecja, Wenezuela i tak dalej, wiadomo. Natomiast w przypadku samorządu, no to... Trudno powiedzieć, czy to by się zawsze udawało. Tutaj jednak ryzyko jest inne, więc samorząd nie może się opierać w dużym stopniu na finansowaniu ze strony rynków.
0: Jako człowiek, który patrzysz na ekonomię, to skąd ty masz wiedzę o tym, jak ten Polski Ład ostatecznie będzie wyglądał na dziś?
1: No, wiesz, umówiliśmy się, że będziemy o tym rozmawiać w tym podcaście, więc sobie, prze, więc sobie przeczytałem Jać. parę różnych rzeczy. Kolejne przygotowanie. Ja wcześniej kohost. byłem na wakacjach i właściwie powiem ci szczerze, że niewiele wiedziałem na temat no tego dobra. polskiego Czy ładu. Dzisiaj... Staram, jeśli to było pytanie z haczykiem, to odpowiadam, staram się nie polegać na konferencjach prasowych premiera. Bo, Bo wiem, że to, co potem jest w przepisach, a to, co on mówi na początku, to są bardzo często dwie zupełnie różne rzeczy. Ale zobacz, dzisiaj popatrzysz na różne organizacje
0: przedsiębiorców, to one mówią źle o Polskim Ładzie. One mówią, że nawet jak popatrzysz na byłą wiceminister, która wyleciała z rządu za to, że szczerze powiedziała, że to jest uderzanie w klasę, która jest przedsiębiorcza i daje sporo gotówki do, do, do budżetu państwa, no to larum niesie się głośno, a ty piszesz podatki maleją, a nie
1: rosną. No tak, no bo persaldo maleją, tylko akurat przedsiębiorcom rosną, to prawda. <laughs> Natomiast pani wiceminister zdaje się, że powiedziała gdzieś tam w mediach, że, że większość Polaków na tym straci, co już jest absolutną nieprawdą. Większość przedsiębiorców może tak, chociaż nie wiem, czy większość. Mm -hmm. Z tego, co zapowiadają rządzący, chociaż na razie tylko o tym mówią, a nie ma tego jeszcze na papierze, to też jest duża wada, że wprowadza się tak dużą reforma, bo to jest naprawdę duża reforma, wprowadza się ją, zapowiada się ją, dużo się o niej mówi, nie mając na papierze что dokumentów. I te dokumenty pojawiają się po dwóch miesiącach, bo teraz już są projekty ustaw. I jak się te dokumenty pojawiają, to dalej się mówi, no ale trzeba będzie jeszcze tutaj uzupełnić. Więc dalej nie masz pewności, czy to tak zostanie. Czyli dopiero po nocnym głosowaniu będziesz wiedział, jak to będzie wyglądało. No tak, tak. No, bo Do mhm. ostatniego momentu pewnie nie będzie wiadomo. Bo to jest taka sytuacja, że ja na, to mnie dotyczy, tak? Bo ja prowadzę, tak. ja prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. Ja jestem dokładnie w samym środku tej grupy, która dostanie w skórę na i, jest, I dzisiaj przychodzisz i mówisz, no i co z tego? W sumie. Znaczy z mojego osobistego punktu widzenia to niedobrze, bo mój dochód y, zmaleje. Natomiast y, staram się oddzielać mój własny, prywatny punkt widzenia od punktu widzenia całej gospodarki. Dla całej gospodarki moim zdaniem to jest dobrze. Y, persaldo gospodarka może się dzięki temu lepiej rozwijać. Natomiast chodzi mi o to, że rządzący zapowiadają, że mi zagwarantują drogę ucieczki. Bo ja jestem drobnym przedsiębiorcą na jednoosobowej działalności gospodarczej, na podatku liniowym. Podatek liniowy, dla tych, co nie wiedzą, w działalności gospodarczej charakteryzuje się tym, że A nie ma kwoty wolnej i B. Y nie mogę się rozliczać z żoną na przykład. Tak? I tam z... znaczy, dostaję fajną rzecz, że mogę sobie wrzucać w koszty jako przedsiębiorca. całą masę różnych 7 rzeczy. samochodów. Tak, ale są też minusy tego. tak? Na przykład właśnie nie ma kwoty wolnej. Co do tej pory było jakby bez znaczenia, bo ta kwota wolna była minimalna. Ale ona teraz rośnie do 30 tysięcy złotych. Yy, i... To załóż sobie inną działalność gospodarczą. Nie, i minister mówi... Pf, to na nie trzeba nowej działalności. Po prostu przepisujesz się z podatku liniowego na rozliczanie według skali, tak no. jak każdy zatrudniony na umowę o Dobro, pracę. Dobra, czyli nie 19, a ile? No tam jest próg 7, 17%, pierwsza stawka, a druga 32, zdaje okay. się. I jest próg, przez który jeśli do tej pory przechodziłeś dość szybko, zarabiając dużo, to teraz też będziesz prze przechodził później, bo ten próg też jest podniesiony. Więc po pierwsze rośnie stawka, kwota wolna, a po drugie ten próg dość znacząco rośnie. Więc może się okazać, jak to przeliczysz, że jednak będąc przedsiębiorcą nie zapłacisz wcale więcej ponieważ zmienisz formę prowadzenia, delikatnie formę, nawet nie formę prowadzenia, formę rozliczania mm. się z podatku dochodowego. a propos tak. formy
0: prowadzenia wielu y, tych, którzy właśnie mówią ależ nas to w dupę uderzy, już myśli o tym, żeby założyć spółkę, bo to może być... Y, to nawet wiceminister
1: finansów o tym mówił, żeby założyć po prostu spółkę i rozliczać no, się To no tak, tylko że, obsługa, że to kosztuje no właśnie, i trzeba też wiedzieć kosztuje. jak no trzeba zatrudnić prawnika, oczywiście wszędzie no, są to, jakieś tam proste. koszty Ale dobra, wracając. Jeszcze jest jedna droga, tak, o której mówią to jest chyba y, najbardziej emocjonalny podcast, jaki nagraliśmy <śmiech> tak, się. Więcej polskiego ładu. <śmiech> Jeszcze jest jedna droga, która mówi o tym, że jak mi nie pasuje to, że zapłacę więcej rozliczając się tak jak do tej pory, to mogę przejść na ryczałt, tak zwany ewidencjonowany. Ryczałt to jest taka sytuacja, że płacę podatek do państwa jako procent przychodów, niezależnie od tego jakie mam koszty. Czyli to jest dobre rozwiązanie dla kogoś, kto ma generalnie małe koszty. Mhm. I wtedy nieważne, masz. to jest w ogóle wygodne, nie muszę brać tych faktur na paliwo i tak dalej. bo te koszty... no, Ale masz Siedem samochodów
0: musiałbyś skończyć te leasingi i dopiero
1: je odstawić. No, no to jeśli ktoś ma siedem, to tak. Ale to wtedy on ma duże koszty, no, no to, a ja to mówiłem nie przed chwilą, Ta, to że to co mają niskie koszty. Ta. Tak? To wtedy przechodzą na ryczałt. Tylko, że panowie z ministerstwa powiedzieli, że oni w ramach tej reformy obniżą stawkę tego ryczałtu, żeby to było korzystne. No ale kurczę, nie powiedzieli do ilu. I ja teraz nie wiem, czy mi się to opłaci, no czy nie. Bo ja, ja tutaj to przeliczył, ale nie mam jak tego przeliczyć, bo jest... nie mam tej docelowej stawki ryczałtu. Więc to jest takie wprowadzanie, że wiesz, zapowiadają ci jakieś tam rzeczy wielkie, duże, fajne. Niektóre mi się podobają. Właściwie mm. większość mi się podoba. Niektóre nie. Natomiast głównym minusem jest to, że to jest niedopracowane i to nie jest przejrzyste, jest bałagan w tym i nie ma kluczowych informacji. Ale może to jest tak, że wiesz, Nadal. idziemy
0: i mówimy tak. Mateusz, zróbmy dzisiaj konferencję prasową. Powiedz, że to będzie wyglądało tak i tak i zobaczymy, co powiedzą na Twitterze. Na tej podstawie wyciągniemy wnioski i dowalimy szczegóły lub nie. Pewnie tak, no, no pewnie tak. Pewnie tak to działa. Tak, to, no dobra, ale jest. też ja zacząłem wstęp, że y, słuchacze za chwilę usłyszą puentę do czegoś, co zacząłeś i byłeś tak jak pięknie rozkręcająca roz, roz, roz się rakieta Ilona Maska, kiedy mówisz, to policzyłem, to policzyłem, to policzyłem, no i wyjdziesz na tym, jak Zabłocki na mydle, czy jak... Y,
1: jak. Jeśli nic nie zrobię, jeśli nic nie zrobię, to, że tak powiem, y, 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 poziom zubożejesz. Część dochodu, którą oddaję Państwu z tytułu podatku dochodowego, składki na ZUS i składki na NFZ, będzie wyraźnie większa niż do tej pory. Natomiast policzyłem sobie, jaki to był, jaka to była część w ubiegłym roku i policzyłem sobie przy okazji też, jaka to była część w przypadku mojej żony, która jest na normalnej hmm. umowie o pracę. I, I się okazuje, a ja mam wyższe dochody niż ona, trochę. I się okazuje, że ona zapłaciła więcej niż ja. Dam ci taki przykład. Ja zapłaciłem jakieś 4000 tysiące złotych składki na NFZ w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy mają tą składkę mm. liniową, niezależną od dochodu. A ci, którzy są na umowie o pracę, płacą składkę na NFZ w zależności od dochodu. I moja żona zapłaciła ponad 6 tysięcy, a ja zapłaciłem 4. Chociaż więcej zarabiam, prowadzę mm. działalność, która przynosi mi więcej dochodu niż jej umowa o pracę y, dla niej. Tak? Czyli, czyli de facto ja powinienem płacić więcej.
0: No gdyby było sprawiedliwie, ale to tak jest... nigdzie nie jest.
1: Nie no jest to w po polskim w cywilizowanych w państwach tak jest. Gdzie? Istnieje, istnieje tak zwana progresja podatkowa, mhm. która bo są trzy trzy, płacenia trzy filozofie płacenia podatków. Pierwsza tak. filozofia jest taka, że jest progresja podatkowa, czyli że im więcej masz dochodu, tym więcej płacisz podatku, nie tylko w złotych, ale też procentowo więcej, tak? I ta filozofia jest oparta o ideę sprawiedliwości społecznej, że trzeba wspierać tych biedniejszych, że trzeba robić redystrybucję od tych bogatszych do tych biedniejszych i że to generalnie tym bogatym też pomoże, jak ten biedniejszy będzie miał więcej pieniędzy, bo wtedy pójdzie do sklepu tego bogatego, więcej wyda pieniędzy w jego sklepie i to się wszystkim opłaci, gospodarka się lepiej kręci. Druga idea jest taka, że jest podatek liniowy, czyli że wszyscy płacą tyle samo procentowo, czyli ktoś jest bogatszy, płaci więcej, ale w procentowo tyle samo, co ten biedniejszy. I to też można zrozumieć, mam mm -hmm. wrażenie. tak? To jest ok. Natomiast jest jeszcze trzeci model, który moim zdaniem jest paranoiczny. I on jest w Polsce. Czyli taki, że im więcej zarabiasz, tym mniej płacisz. I moim zdaniem tego się nie da wytłumaczyć. To jest bez sensu kompletnie. Znaczy ja mam wyższe dochody niż moja żona i płacę mniej niż ona. Prezes firmy płaci niższe podatki niż sprzątaczka w tej firmie. To są takie pod publiczkę przykłady, ale to się do tego sprowadza, się tak?
0: Się ale teraz powiedz, to jest historyczny błąd, tak? Czy to jest historyczne ułożenie? Nie, no to jest od wielu lat oczywiście. że no nie. to w myśli... dlaczego nikt nie chce tego mądrze odkręcić? Albo nie ma pomysłu, nie ma odwagi, nie ma no śmiałości. No to właśnie, no, no. No, ale A to, widzisz, to widzisz, co się
1: dzieje po stronie Skończę pracodawców. z paranoją? Widzisz, co się dzieje po stronie organizacji pracodawców. Jak oni strasznie w tym momencie krzyczą, jaka się wielka krzywda dzieje. Ta krzywda de facto polega na tym, tylko na tym, że nagle się okaże, że ja zarabiając więcej od mojej żony zapłacę też więcej podatków niż ona. Trochę więcej. Mhm. Czyli właściwie y, cała ta zmiana polega na skasowaniu pewnej patologii, która istnieje w systemie. Podatkowym. Patologii polegającej mówiąc wprost na tym, że ci, którzy prowadzą działalność mają liniową składkę zdrowotną, a teraz już ona nie będzie liniowa, tylko będzie zależna od ich dochodów. Dokładnie tak samo, jak to jest w przypadku wszystkich ludzi zatrudnionych na umowę ale do pra o pracę. Wytłumacz mi
0: prostemu przedsiębiorcy, ale też prezesowi ze dwóch spółek. Dlaczego ja mam płacić na składkę zdrowotną więcej niż, jakby proporcjonalnie do moich przychodów, no, tak? no. kiedy i tak...
1: Nie korzystasz ze służby? Na zdrowia.
0: przykład i, i, i mam, nie wiem, mogę wpaść w każdej chwili do prywatnego lekarza.
1: Będziesz tak do końca życia
0: robił? Nie, pewnie nie. Tylko zastanawiam no się, dlaczego tutaj ta służba zdrowia, ta składka zdrowotna jest właśnie tym czymś, co
1: wiesz, zostało w, w polskim ładzie i, ale wykorzystane, ale żeby, co... żeby, żeby to... Nie, no wiesz co, sorry, no. ale to jest pytanie trochę dziwne, rok po pandemii koronawirusa. Znaczy, pytasz, dlaczego potrzeba Ale więcej to, pieniędzy na służbę Nie, bo służbę nikt nie zdrowia? powiedział
0: przy polskim ładzież słuchajcie, mamy doświadczenia ostatniego roku, potrzebujemy więcej pieniędzy na służbę zdrowia, więc dlatego teraz ty, przedsiębiorco, złożysz się na to, żeby było więcej tak, pieniędzy. Tak, nikt tego to, nie jest powiedział, nie? to jest błąd komunikacji, moim zdaniem. Gdyby tak, tak było, tak to powiedzieć. ja bym zupełnie inaczej to podchodził do tego. Rozumiem, widzę braki i wstyd mi za moje państwo, że ratownicy medyczni do ostatniego tak. dnia nie wiedzą, ile będą musieli wystawić faktury. Nie?
1: Tak, powinni tak powiedzieć. No. Tak, zgadzam się z tobą. Ale Zresztą. jeśli to w ogóle jest ogóle nie jest. Wiesz, Rafał, może to wcale ja nie mówię. jest ten
0: argument, że to, to po to.
1: Wiesz so, no ja chcę wierzyć, że to jest ten argument, okay. chociaż faktycznie nikt o tym nie mówi głośno i moim zdaniem to jest duży błąd. I przez to rząd ma takie kłopoty w postaci, że, że mm -hmm. absolutnie fantastyczny sondaż się pokazał, wczoraj był w rmf i w Dzienniku Gazecie Prawnej, yy, o tym, czy uważasz, pytanie tak. do przeciętnego Polaka, czy uważasz, że zyskasz na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie nie. i 55% mówi, że nie. No nie, Ale, bo... ale 80% zyska, 10% straci, 10% bez zmian. I 55% ludzi mówi, że nie. Są dodatkowe pytania. Czy uważasz, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest dobre? 80% mówi, że tak, to jest dobre. Czy uważasz, że podniesienie progu jest dobre? 60% mówi, tak, to jest dobre. A czy uważasz, że na tym skorzystasz? Nie. Nie. <śmiech> Masz 38
0: milionów logicznie myślących ludzi w A Polsce. A to jest jeszcze
1: jedno super... Y y w tych, potem ci, którzy robią to badanie oczywiście tam analizują różne cechy tych ludzi, którzy odpowiadają i zapytali się ich o poglądy polityczne i na pytanie, jak, pis, jak pytasz yy, zwolenników PiSu, Mhm. Czy, czy skorzystasz na zmianach z polskim, w Polskim Ładzie, 85, ponad 80% mówi, że tak. Jak pytasz się zwolenników Lewicy i ko Koalicji Obywatelskiej, 85% mówi, że nie. Słuchaj, pogląd na to, jak wyglądają korzyści i straty ze zmian podatkowych... Liczby, matematyka, mm. pogląd na ten temat zależy. od wyznania politycznego. Od wyznania politycznego. I to wygląda z tych badań, że to w 100% to, tylko od tego
0: i to zależy. To jest najlepszy dowód na to, gdzie ale żyjesz. A to polityka
1: no. nam zjadła matematykę w
0: tym kraju, no, w tym momencie. Tak, tak, ale to nie pierwszy rok, no. Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje różnymi podcastami. Polecamy się.
1: Cześć, dzień dobry. Tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i polecam Ci podcast English Pro. Dlaczego musisz go posłuchać? Bo w biznesowym angielskim jest mnóstwo zwrotów, których używa cały świat. Ale nie Polacy. Podcast, który współtworzę z Jarosławem Kuźniarem ma Ci pomóc i sprawić, aby nasz kraj nie był behind the times. Do usłyszenia w podcaście English Pro.
0: Wracamy do audycji. Ale zobacz, powiedziałeś, że to jest paranoiczny system, który funkcjonuje w Polsce. Poza tymi dwoma, które są w miarę logiczne, funkcjonują na świecie. I czy masz takie poczucie, że jak uda się przegłosować Polski Ład, to tej paranoi będzie podatkowo mniej?
1: Będzie mniej, ale to nie znaczy, że ona zniknie, bo hmm. pewnie dalej będą jakieś tam paranoje, ale liczę na to, że będzie, no. że będzie ich mniej. A no. nawet pokazując te przykłady, Gdzie co to można jest, by to zrobić. To jest tak, że rzeczywistość jest skomplikowana. Ignacy Moraski, taki ekonomista, tak. napisał bardzo fajny komentarz, który yy, sprowadza się do tego. On napisał tak, że generalnie ta koncepcja, żeby zabrać trochę więcej bogatym i dać trochę więcej biednym, bo to się do tego sprowadza tak mm -hmm. naprawdę. Tak, Ta kwota, zwiększenie kwoty wolnej od podatku... Yy, a z drugiej strony podniesienie składki na, czy też odebranie możliwości odliczania tego od podatku, czyli to, to oznacza, że tak jakbyś podnosił składkę na NFZ. To będzie netto oznaczać, że ci najmniej zarabiający skorzystają najwięcej, a ci najwięcej zarabiający na tym de facto stracą. I, I on mówi o tym, że to jest dobra polityka i że to jest właściwy kierunek, ponieważ dzięki temu wspierasz całe te masy ludzi, którzy są nie zawsze ze swojej winy Mało zamożni, czy wręcz biedni wśród tych ludzi, wśród dzieci tych ludzi są często osoby inteligentne, zdolne, które mogłyby wykorzystać szansę, gdyby ktoś im dał szansę, ale wychowują się w takim otoczeniu, że nie mają żadnej szansy. Tak? Gdyby mieli bogatego wujka, który im coś fundnie, no to okej, okay. natomiast w tą rolę musi wejść państwo i wyrównywać te szanse. Ale z drugiej strony ono mówi o tym, że na przykład jeśli chodzi o wyrównywanie szans, to bardzo ważna też jest na przykład edukacja, prawda? I z jednej strony fajnie, że są wprowadzane takie zmiany podatkowe, które temu służą, ale z drugiej strony masz ministra edukacji, który jest kompletnym cymbałem w Polsce i tak to wszystko zepsuje na przykład, tak? Dokładnie. Więc z jednej strony markowało masz...
0: mi tego słowa i ono chyba nawet idealnie pasuje, bo ono nie jest obraźliwe, ono bardzo,
1: szczególnie w tym przypadku, oddaje rzeczywistość. Tak, i z jednej strony masz jakieś tam wysiłki ze strony ministerstwa, bo ludzie, mam wrażenie, w tym zacietrzewieniu politycznym mają taką skłonność, żeby postrzegać te bloki polityczne jako takie, takie jednolite bloki, że one są takie zwarte i jednomyślne, co moim zdaniem jest nieprawdą. Mi się wydaje, że w łonie rządu jest bardzo dużo różnych poglądów i oni oczywiście, jak ktoś ich przyciśnie do muru, to każdy mówi to samo, natomiast... Jak oni dość spokojnie pracują, to widać, że jednak ciągną to w troszeczkę odmiennych kierunkach. I, I widać, że Ministerstwo Finansów próbuje tutaj zrobić coś, co moim zdaniem jest czymś pozytywnym, ale z drugiej strony są inni ministrowie, niekoniecznie od czysto gospodarczych spraw w tym rządzie, którzy im to i tak wszystko zepsują. tak, Którzy zepsują edukację w tym kraju, którzy spowodują, że ryzyko prawne prowadzenia działalności gospodarczej w kraju nagle staje się tak duże, że inwestorzy zagraniczni się drapią w głowę i się zaczynają zastanawiać, o co tutaj w ogóle chodzi. tak? Bo nagle się okazuje, że Minister Sprawiedliwości mówi, że Polska nie może ulegać Trybunałowi Unii Europejskiej, będąc w Unii Europejskiej. są takie... Ale
0: wiesz co Jak to, mi się podoba i co tak u ciebie groba... szanuję? Zawsze nawet na początku podcastu to podkreślam. To jest tak dużo zdrowego rozsądku w tym, że wypowiedzenie tego
1: każdy może spuentować, no nie, no to oczywiste, rzeczywiście tak, ale... Bo, nie, chodzi mi o to, że wiesz, że możemy, to jest łatwe, możemy się tutaj śmiać z Mateusza Morawieckiego, natomiast wydaje mi się, że on... Próbuję od czasu do czasu zrobić coś pozytywnego, ale i tak mu nie wyjdzie, bo mu jego właśnie, je, jego własni ministrowie z jego rządu mu to, kła, walą mu kłody pod nogi, no. Czasami, mówiąc szczerze. Tak swoją drogą, jak się wczytasz w te maile, co wyciekają mhm. od ministra Dworczyka, no tam z tych maili wychodzi moim... Tak w politykę za bardzo poszliśmy. Nie, ale bardzo dobrze. No, sam tam, powiedziałeś Tam taki że u nas... obraz takiego patriotycznego tego premiera, że on tak się martwi. O te różne rzeczy i stara się o nie dbać. Nie masz takiego wrażenia?
0: Mam, tylko on jest dla mnie niewiarygodnie patriotycznym premierem. I... Myślisz, że tak
1: specjalnie spreparowali te maile, żeby wyciekły? Na Gmailu wszystko jest możliwe. W każdym razie, drugi raz już mam takie wrażenie, bo jakby wyciekały te rozmowy nagrane usowy, tam 7 lat temu, Platformy z kolei, to tam też miałem takie wrażenie. Oczywiście oni tam mówili dużo brzydkich wyrazów i na tym się media skupiały. Ale jak pomijałeś te brzydkie wyrazy, to oni tam mówili o takiej no, interesujących rzeczach z, no, z takiego propolskiego punktu widzenia. Bardzo,
0: ale nawet minister Bieńkowska. Więc że... tak
1: naprawdę, jak nikt nie słyszy i jak nie muszą robić głupich min i się puszyć w mediach, to ci nasi politycy nie są tacy głupi wcale i mam wrażenie, że starają się robić rzeczy pozytywne. Tylko po pierwsze, nie zawsze potrafią, znaczy najczęściej chyba nie potrafią, mm -hmm. niestety. A po drugie, zawsze się znajdzie jakiś taki właśnie głupek, który im to zepsuje.
0: Wracając do Polskiego Ładu, jak popatrzymy, bo teraz mówiliśmy o portfelach poszczególnych osób, mówiliśmy o tych najbiedniejszych, jeżeli to się uda, to powiedzmy ci przedsiębiorczy bogatsi dołożą trochę tym biedniejszym, tak. trochę stracą, ale dołożą. Służba zdrowia generalnie powinna być zajebiście zaopiekowana,
1: tak? No bardziej niż do tej pory. No, tam... Chociaż
0: to akurat Worek Bezna, więc tutaj nie jedna tak. Wielka Orkiestra świąteczna Pomocy to, to i to Polski Ład tego nie zmieni. Jeszcze
1: jedna płaszczyzna a propos, czy w służbie zdrowia będzie wszystko okej. Okay. Pieniądze nie załatwią wszystkiego w służbie zdrowia, bo... Jak, nie ma kim pracować. Nie ma kim pracować. pieniądze zapłacimy, nie ma no, zapłacimy, Możesz ale nie ma komu. sobie dodrukować pieniędzy, ale nie, nie dodrukujesz sobie anestezjologów musisz nie, ich Z drukarką
0: 3D wziąć. możesz naprawdę
1: dzisiaj sporo zrobić,
0: ale... Możesz model anestezjologa dodrukować, <laughs> ale
1: żywego chyba nie za Ale jest, to,
0: jest, to jest duży problem. Nie? I tu wracamy trochę do edukacji, o tym o czym mówiłeś. Nie? Do edukacji,
1: Na... do polityki imigracyjnej. Przecież można by tych ludzi ściągnąć z zagranicy, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wiem ile lat pracowało nad dokumentem dotyczącym otwarcia Polski na, 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 na pracowników z zagranicy i też było wielkie problemy. O Jezus, jakie no tam były wielkie problemy. No teraz słyszałeś, na
0: uczelni pojawiło się więcej obcokrajowców i już jest dym taki, że hej, no, no. ma kto wychodzić i dymić. Natomiast wracając do, do podsumowania trochę tego Polskiego Ładu, jeżeli mamy, powiedzmy, służbę zdrowia, która ma szansę zyskać, mamy przedsiębiorców, którzy stracą, ale zyskają z kolei przy tej redystrybucji
1: podatkowej biedniejsi. Chociaż pewnie dodatkowo stracą na nerwach, bo bo tak jak już mówiłem, to jest nieprzejrzyste i tak właściwie dalej nie wiadomo, jak to ma w szczegółach wyglądać, a kiedy była konferencja, przepraszam bardzo, y, premiera, w maju chyba, mm. tak? A jest sierpień.
0: No dobra, z czego Polski Ład jeszcze będzie finansowany poza uszczupleniem przychodów y, y, przedsiębiorców?
1: Nie wiem z czego. No z, z innych... Nie, to naprawdę, to nie jest problem z czego, bo no, tak jak ci mówiłem, to jest 8 miliardów rocznie. Mm -hmm. 8 miliardów rocznie w skali budżetu, nie tego który finansować. ma kilkaset Masz. miliardów dochodów, to... Coś nam się przesunie, tak. No czy masz nakładając
0: to. i też nawiązując trochę do naszych wcześniejszych rozmów, czy nakładając na to sytuację złotego, sytuację z inflacją, czy to ma jakikolwiek wpływ na to, co z tym Polskim
1: Ładem i jak to będzie wyglądało, czy nie? Nie, chyba nie. Znaczy, no, wiesz, no, inflacja na pewno oczywiście i to, że ona rośnie, na pewno ma duży wpływ na to, jak się przedsiębiorcy zachowują, czy się denerwują, czy są skłonni do tego, mm. żeby inwestować, czy nie. I, a to jest z punktu widzenia polskiej gospodarki ważne, czy oni inwestują, czy nie. Więc. Y, y, postrzegane, oczekiwane duże zmiany podatkowe też na to mają jakiś tam wpływ. Więc pewnie jakieś te wspólne mianowniki tutaj można znaleźć. Natomiast takich oczywistych powiązań to bym tutaj nie widział chyba. Czy są tacy, chyba, że tobie coś przychodzi. Nie,
0: zastanawiam się tylko, czy tacy, są tacy, którzy ewidentnie zyskają i ewidentnie stracą, czy to jest taka transakcja siłą rzeczy wiązana? Nie ma tutaj jednego zwycięzcy, jednego przegranego.
1: Ludzie mniej zamożni, tak zwani, ewidentnie zyskają. Ci, którzy zarabiają, nie wiem, 3 tysiące złotych. A ich jest dużo w Polsce. I oni powinni na tych zmianach bardzo dużo zyskać. Sporo emerytów z tych z najniższymi emeryturami zyska. Natomiast ci, z tego co dzisiaj czytałem w niektórych artykułach, to tracić zaczynają ci wszyscy, którzy mają dochody tam powyżej chyba 11 tysięcy złotych. Takich też jest niemało w Polsce, mhm. no ale jednak jest ich mniej niż tych, którzy zarabiają 3,5. Tracić yy, dużo? Tracić inaczej. w sensie, to, że zapytam będą... Wprost, czy ci, którzy stracą,
0: stracą więcej niż ci, którzy zyskają, zyskają więcej? Nie. Nie.
1: nie, no bo wtedy Persaldo państwo by na tym zyskiwało, a państwo na tym traci 8,5 miliarda rocznie. Ale wiemy, To że jest ty... ta korzyść no Persaldo po stronie nas wszystkich. Tylko, że ta korzyść jest nierówno rozłożona. Nie? Mhm. Jest, jest po stronie tych mniej yy, zamożnych. Zapytałeś jeszcze y, miło
0: prowokacyjnie, bo Rafał nigdy nie pyta prowokacyjnie, to zawsze jest miła prowokacja w y, tym takim naszym briefie przed, przed audycją jest problem z inflacją i przegrzaniem koniunktury. Czy w ogóle potrzebujemy obniżania podatków teraz? Czy jest w ogóle kiedykolwiek dobry, dobry moment na obniżanie podatków?
1: Bo to jest kolejny argument, który też wyczytałem z kolei u innego ekonomisty, Mikołaja Raczyńskiego z Nobel TFI, który popełnił taki fajny mm. tekst u siebie na blogu na ten temat, który właśnie już zostawiając na boku, czy to jest dobry pomysł, czy nie dobry, on zauważa, że w sytuacji, w której mamy rekordowo niskie bezrobocie i inflację najwyższą od 10 lat, Zmiany podatkowe, które y, zmierzają do tego, że po prostu ludzie będą mieć trochę więcej pieniędzy w portfelach, a zwłaszcza ci mniej zamożni, czyli ci, którzy nie oszczędzają, bo jeszcze mają za mało tych dochodów, żeby coś odkładać. Oni wszystko, co tylko dostaną, od razu lecą do sklepu i wydają, no bo muszą za, y, zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Tak? Więc to, są, to, są, to jest więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi, którzy można mieć dużą pewność, że wszystkie te pieniądze będą wydawać, czyli oni podniosą popyt na wszystko w polskiej gospodarce, co generalnie jest dobrą rzeczą, ale w sytuacji, w której, bo jak rośnie popyt, to przy okazji najczęściej też mogą rosnąć ceny, więc może, może to pobudzać inflację. I gdybyśmy ją mieli na poziomie 1%, tak jak 3 lata temu, to to byłaby fajna rzecz, natomiast... Przy 5, Przy pięciu, to może okazać się, że to jest... To nie jest clue tej sprawy, ale przy okazji może się okazać, że to jest niepożądany efekt uboczny, że to może dodatkowo podkręcić inflację. Tak? To kiedy te podatki obniżyć, skoro dzisiaj je podwyższymy? No właśnie, to jest takie już filozoficzne Szybcie pytanie. Przyjdzie platforma
0: że... i obniży. Tak,
1: tak. <gry> No, no, Czy kiedy obniżać podatki? No, podatki pewnie Obniżanie podatków jest jednym ze sposobów niedopuszczania do tego, żeby kraj wpadł w kryzys gospodarczy albo ewentualnie wyciągania go z tego kryzysu. Mhm. No, myśmy byli rok temu w kryzysie. Na szczęście wyszliśmy z tego kryzysu już chyba. Te ostatnie różnego rodzaju dane makroekonomiczne pokazują, że będziemy mieć całkiem fajny wzrost gospodarczy w tym roku, jakieś 5%. Zresztą sam wzrost inflacji też jakby pośrednio o tym świadczy. Jakbyśmy byli w kryzysie, to by inflacja nie rosła. Inflacja nie rośnie, jak jest kryzys. Jak jest kryzys, to nie ma popytu na rynku, nikt niczego nie sprzedaje, więc ceny też wtedy nie rosną, bo to szalenie by w takiej sytuacji podnosił ceny. Więc sam, sam fakt, że inflacja rośnie też jest jakby pośrednio sygnałem, że w polskiej dobrze gospodarce jest dobrze, miejscami aż za dobrze, tak, skoro te ceny aż tak bardzo yy, rosną. Więc yy, no, w takich sytuacjach można obniżać podatki. Najlepiej się obniża podatki, w których trzeba jakoś tam dać impuls gospodarce, nie?
0: Szanowny panie Rafale, chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden komentarz, który się pojawił na Apple Podcast pod podcastem ekonomicznym, który wciąż ma pięć ratingów i w ogóle nikt nie chce nam dowalić bardziej, więc jesteśmy na piątkę z pięciu. Wyżej się nie da, ale co jest fajne, bo pokazuje, że nasi słuchacze słuchają ze zrozumieniem. Jeden z naszych słuchaczy mówi tak, w jednym z odcinków w czasie dywagacji na temat konstrukcji ceny lotu w stratosferę pojawiło się stwierdzenie 300% marży. Może to było wrzucenie czegoś od nas, ale poszło. Ze wzoru matematycznego wynika, że nie ma czegoś takiego. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii. Marża czy narzut?
1: No, widzisz? To jest wyzwanie. Yy, marża w sensie, że rentowność, Cholera, czyli gelena. taki iloraz, że zysk podzielić przez przychód, tak, to nie może być wyższe od 100%, to się zgadza, <głos> jeśli podejdziemy do tego no, w ten że... sposób. Yy, no, niech będzie, że podeszliśmy do tego potocznie, rząca, potocznie tak. i marżą nazwaliśmy coś, co jest faktycznie narzutem można to, chociaż narzut to też jest chyba potocznie. Nie,
0: ale wiesz co, jak rozmawiam z kolei z klientami i my dyskutujemy o marży, no to marża brzmi tak, wiesz, tak, tak czule, nie? Jakbyś powiedział, na ile pan tam ma tam narzutu na mnie tutaj, no to to wtedy na już jesteś co, na przegranej pozycji.
1: Że ktoś ci coś wrzucił na plecy, narzucił, nie? To jest takie...
0: Ale ten moment, w którym naprawdę słuchacze kontrolują, słuchają, reagują, jest bezcenny. Czyli się przyznajemy, tak? Tak, ja się przyznaję, biorę to na siebie, natomiast mam fajną puentę do tego, jeśli to jest możliwe. Dzisiaj pojawiły się ceny w, u Virgin Galaxy i teraz um, otwierają znowu bramki, można kupić. 495 tysięcy dolarów kosztuje bilet przy oknie. No i... <śledzimy>
1: A są bilety są w miejsce, korytarzu. Nie, w oknie.
0: <laughs> Można latać jak, jak Branson i to w przeliczeniu, Polec jest jakieś... w
1: kosmos, fotel środkowy.
0: <laughs> Ale ty wiesz, że to jest ponad 1 700 tysięcy złotych. To jest niesamowite.
1: Po dzisiejszym kursie. się 700 złotych. Ja wczoraj widziałem na, na portalu ogłoszeniowym, no. nie żebym szukał, no, ale... ale jakoś tak, wiesz, jak się grzebie w internecie, to w różne miejsca można zajść. <grym> nie wiadomo czemu. Byłem na takim portalu od mieszkań i no, znalazłem mieszkań. jedno mieszkanie do sprzedania na Wilanowie. Zaskoczyło mnie, dlatego wlazłem, zaskoczyło mnie, że to mieszkanie ma 160 metrów. I sobie myślę, o Jezus, jakie duże mieszkanie. Tej no i 2,5 miliona.
0: Poczekaj, yy, jeszcze raz, ile mamy metrów? 160. 160, podzielić na 2,5... Odwrotnie. Yy, odwrotnie, 2 odwrotnie tak, 2,5 miliona.
1: No kilkanaście tysięcy za metr.
0: Podzielić, no to, kurczę, co to jest? No, 15 no, tysięcy, tak. to średnia cena w Warszawie i to w ogóle z tyłu daleko. No i na
1: zdjęciach wyglądało, że faktycznie luksusowo wykończone, no. fajne. To, że sąsiadowi e... można
0: zupę podebrać ręką przez okno, to nic. Na Wilanowie bywają takie zabudowę, że wiesz, jesteś okno w okno. Właściwie dziecko możesz się przekazać. Pani popilnuje chwilę syna, muszę lecieć do sklepu i przekazujesz budynek w budynek. No.
1: Oglądałem to mieszkanie, ponieważ wydaje mi się. Że kiedyś. Szukasz kosztów. Nie, że kiedyś taki znany polityk tam mieszkał, ale już tam nie mieszka. W każdym razie tak mi się nawinęło przy mm -hmm. okazji tego biletu w kosmos, bo mówisz, że tak dużo pieniędzy. No, wystarczy sprzedać jedno duże mieszkanie w I Warszawie lepisz. i masz na bilet w kosmos. No, czyli ceny mieszkań w Warszawie są kosmiczne. Ale w, można by, w ogóle na rynku budowlanym
0: jest, jest kosmicznie dobrze i buduje się od groma. Ostatnio czytałem taki raport mówiący o tym, że patrząc na całą Europę, w Polsce buduje się mieszkań najwięcej i cały czas ich brakuje więc
1: siłą rzeczy, dlaczego te ceny miałyby Miesz spadać? Mieszkania są z Marsa, a działki z Wenus.
0: <laughs> Rafał Hirsch, bardzo dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam pięć gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.